0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Es soll das perfekte Verbrechen werden. Keiner soll ahnen, dass der spießige Chemielehrer seiner Frau über Jahre hinweg Gift ins Essen mischt. Ein unheilbarer Leberkrebs soll die nichtsahnende Gattin hinwegraffen. Auch die Klinikärzte sollen von dem tückischen Stoff nichts bemerken. Dann wäre der Weg frei, frei für ein neues Leben mit der neuen Liebe. Doch der Täter ist sie seiner Sache wohl zu sicher. Kurz vor dem Ziel machte er einen schwerwiegenden Fehler – als die Frau schon todkrank in der Klinik liegt, erkundigt er sich einmal zu oft nach dem tödlichen Brombeerkompott. Er wird verhaftet und an seinem Gymnasium in Ulm platzt sprichwörtlich die Bombe. Im Mai 1977 beginnt für die Öffentlichkeit die Geschichte des Brombeermörders von Ulm. Ein Fall, der Kriminal- und Medizingeschichte schreibt. Sie hören Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und heute geht es, zumindest für mich, um eine ganz besondere Folge. Denn ich weiß, das sagen wir öfter, aber heute geht es um den Fall, der sozusagen Akte Südwest begründet hat. Also den Auslöser, warum wir das alles hier überhaupt machen. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt endlich klappt. Wir haben heute auch zwei Gäste hier, die beide wirklich nah dran waren am Brombeermörder. Sogar ein bisschen näher, als ihnen selber lieb war. Das erklären wir dann gleich. Und das auch, obwohl die Geschichte schon 44 Jahre her ist. Und das ist einmal mein Kollege Helmut Pusch. Hallo Helmut. Hi. Helmut war viele Jahre Kulturredakteur der Südwestpresse hier in Ulm. Er ist auch Komponist und Musiker. Und unsere eher rudimentäre Aufnahmetechnik, also der konnte sich ein paar Bemerkungen nicht verkneifen vorher. Helmut, wie alt warst du denn im Jahre 1977? Und warum hast du den Fall denn so eng verfolgt?
2: Äh, ich war damals 19. Also ich war in der 12. Klasse. Und ich habe den Fall deswegen sehr intensiv verfolgt, weil er eine Vorgeschichte hatte. und Eine, Vor eine sehr unerfreuliche Vorgeschichte, aber die erzähle ich nachher. Also, wir können so viel verraten. Du kanntest den Täter. Äh, ich äh, muss sagen, er war damals der meistgehasste Mann für mich.
1: Miterlebt hat das aus der ersten Reihe sozusagen auch unser zweiter Gast, äh, Jo Weißmann. Das ist auch für uns jetzt eine Premiere. Zum ersten Mal haben wir bei Akke Südwest einen leibhaftigen Polizeikommissar, wenn auch außer Dienst inzwischen oder in, in Ruhestand. Hallo Jo, herzlich willkommen. War denn der mörderische Chemielehrer ausschlaggebend für deinen Berufswunsch, Polizist zu werden?
3: Hallo, ausschlaggebend möchte ich vielleicht nicht sagen. Es war vielleicht ein kleiner Mosaikstein für die Berufswahl. Ja, also ganz
1: viele Rätsel, die wir hier im Vorfeld ein bisschen aufbauen als Spannung. Wie gesagt, der Fall, der heute dran ist, der war sozusagen der Gründungsmythos für Akkus Südwest, als ich zum ersten Mal von der Geschichte gehört habe, die Helmut erlebt hat, war mir klar, das wäre doch was für einen Crime-Podcast und dann dachte ich mir, hoppla, Crime Podcast, wieso machen wir sowas nicht einfach? So entstand die Idee für das ganze Projekt. Ich bin deshalb gespannt und wir legen gleich los. Noch eine kleine Vorbemerkung. In den alten Artikeln aus unserem Zeitungsarchiv aus den 70ern werden die vollen Namen von Täter und Opfer stets ausgeschrieben. Damals war das nicht so ungewöhnlich. Das waren irgendwie noch ein bisschen robustere Zeiten. Heute sind wir sensibler geworden. Bei uns soll der Brombeermörder deswegen Siegfried R. heißen. Falls uns aber im Eifer des Gefechts doch mal der volle Name rausrutscht, nicht wundern, dann piepen wir das drüber in der Bearbeitung.
0: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit.
1: Ja, Helmut Jo, besonders am heutigen Fall ist ja auch, dass er so irre lang her ist. Er spielt in den 70er Jahren. Die ersten Artikel stammen aus dem Jahr 1977, als das also alles bekannt wurde. Das ist das Jahr, in dem Elvis Presley starb, die erste Folge von Star Wars im Kino läuft. Der Bundeskanzler hieß damals Helmut Schmidt. Der Terror der RAF beherrscht die Schlagzeilen und der deutsche Herbst steht noch kurz bevor, als das alles passiert. Nehmt doch unsere Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen mit in diese bewegte Zeit. Wie sieht das Leben, wie sieht euer Leben in Ulm damals ungefähr aus? Und wieso habt ihr denn mit dem Brombe-Mörder zu tun
2: gehabt? Also eigentlich für, hat für uns die Geschichte, die, die Hauptgeschichte für Jo und mich eigentlich 1975 gespielt. Da waren wir in der 10. Klasse und die Zeit war eine völlig andere. Es gab noch eine ganz gerüttelt Maß an Menschen, die noch eine Vergangenheit hatten im Dritten Reich die sich auch ein bisschen so haben, auch als Lehrer, noch sehr, 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 sehr autoritär waren. Und da, da haben wir natürlich was dagegen gehabt, das fanden wir gar nicht toll. die waren halt aufmüpfig und, und ja, kann man so sagen, oder? Ja, das war so die Zeit, wo man so versucht hat, mal
3: mit alten Zöpfen abzuschneiden. Wir haben uns schon versucht zu
2: wehren, haben uns nicht mehr alles gefallen lassen von Lehrern. Ja, und da kam dann so ein Typ wie der Herr Siegfried R., gerade recht. Der war damals Chemie- und Biologielehrer. Und damals hatten wir ihn, so, glaube glaub ich, in zwei Fächern, in Biologie und Chemie. Und dieser Herr begann irgendwann am Anfang des Schuljahres zur 10. Klasse, alle Leute, die nicht beim Klingeln auf dem Platz saßen, auszusperren. Die durften gar nicht reinkommen, die wurden draußen auf den Gang gestellt und äh, dann abgehört.
3: Ja, und dann abgehört über den Stoff, der abgefragt. Abgefragt über den Stoff, der
2: in der Stunde behandelt werden sollte. Also konnte es ihn gar nicht kennen. Das heißt, das war eine mündliche Sechs. Weil wo hättest du denn wissen sollen, was der in der Stunde durchnehmen will? Und begründet hat er das damit, dass der, der, die Unterrichtszeit so wahnsinnig wertvoll sei, dass man keine Sekunde verlieren dürfe. Pünktlichkeit, eine deutsche Tugend. Ja, dazu muss man bis im Schubert-Gymnasium, bis du teilweise fünf Minuten, vom, vom einen äh, Haus des Gymnasiums bis in Chemiesaal hast du allein fünf Minuten zum Laufen gebraucht. Ne? Aber egal. Es hieß, die Unterrichtszeit ist wahnsinnig wertvoll. Okay, könnte man akzeptieren. Aber der gleiche Lehrer hat dann drei oder vier Stunden später, nachdem wir eine Klassenarbeit geschrieben hatte, diese Klassenarbeit. In, vor unseren Augen korrigiert. Wir hatten still zu arbeiten und er hat das, was eigentlich zu Hause, wofür auch bezahlt wird, dass es zu Hause tut, nämlich die Korrektur vor uns gemacht. Da bist du hat es natürlich einen Halt. Das, das hast du natürlich nicht ertragen. Vor allen Dingen nicht ertragen als Jugendlicher, der eigentlich an Gerechtigkeit und eine bessere Welt geglaubt hat. Man muss den Leuten für heute vielleicht nochmal sagen, damals hatten wir nicht das Gefühl, dass irgendwas schlechter wird, so wie heute die jungen Menschen. Die glauben, sie können ihre Rente nicht mehr erleben, keine Häuser kaufen. Wir sahen das alles optimistisch. Wir wollten Teil dieser ganzen Geschichte sein. Wir wollten das alles ein bisschen toller machen. Und dann kommt so ein Typ an und ist so willkürlich und lässt dich einfach abfahren. Und das also wirklich mit, einer, mit einem Gestus, der hat dich richtig klein gemacht. Er ist die Macht, er hat die, er hat die Macht und, und ihr, ihr, ihr Zwerge, euch mache ich klein. Das
3: hat bei uns natürlich auch zu einem gewissen Aufstand geführt. Ne? Wir waren gewillt, das so nicht zu dulden. Wir haben uns dann auch an verschiedene Schulgremien gewandt, aber das hatte wohl nicht so arg viel Erfolg. Also wir halten fest, ihr besucht beide damals das
1: Schubert-Gymnasium in Ulm, 10. Klasse. Der Chemielehrer heißt Siegfried R., er ist Fachleiter für Chemie, er ist Oberstudienrat, er ist 48 Jahre alt, also hat natürlich persönlich jetzt wahrscheinlich keine große, also rein rechnerisch, keine Vergangenheit im Dritten Reich, nur dass es mal klargestellt ist, aber gedanklich vielleicht noch. Da hätte er gut reingepasst. Und er ist, sagen wir es mal vorsichtig, nicht der beliebteste Lehrer aller Zeiten. Was ist denn noch so alles vorgefallen?
2: Ja, also nachdem die Schulgremien uns nicht zugehört hatten, weil wir gesagt haben, so viel Willkür geht gar nicht. Also und auch, die, auch die Noten, die da rauskamen. Du hattest natürlich, jeder hatte, der, der, der nicht auf dem Platz saß, hatte mindestens eine mündliche Sechs. Also es gab eine ganze, Leute, eine ganze Menge Leute in der Klasse, die hatten fünf- oder sechsmal wurden die abgehört eben oder eben nicht abgefragt, weil sie es ja nicht wussten. Das war ja dann schnell beendet. Die eine Frage gestellt, drei Fragen gestellt und keiner wusste eine Antwort. Und dann waren die, 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 die Leute natürlich gleich ab, absolviert.
3: Ja, was dann halt vorgefallen ist und vielleicht auch so für uns so das Entscheidende war... Er hat dann wirklich versucht oder nicht versucht, er hat es gemacht, er hat Schüler bestimmte Dinge probieren lassen, hat dann gelacht und gesagt, das war jetzt Harnstoff oder einmal, weiß ich noch genau, da hat er so eine 2 Liter Flasche Lambrusco gehabt, fragt den Schulkamerad von mir, darf man da mal einen Schluck nehmen, oh, gerne und dann sagt er so, das war Schweineblut. Und als diese Dinge dann aufkamen, haben wir irgendwann gesagt, also jetzt ist gut, das hat wirklich nichts mehr mit Unterricht, auch in der Zeit, wo es vielleicht alles noch ein bisschen lockerer war. Heute kann man sich so Dinge ja gar nicht mehr vorstellen. Es gab dann, glaube ich, eine Beschwerde, hast du schon gesagt. Ja, wir haben versucht, uns zu beschweren.
2: Hat nicht funktioniert und nee. dann habt ihr andere Mittel eingesetzt. Ja, dann haben wir zum zu, Mittel der Öffentlichkeit gegriffen. Immer gut. Und zwar, äh, ich weiß nicht, mehr, wie viele Flugblätter damals erschienen sind, aber es waren mehrere. Wir haben da Schützenhilfe bekommen vom, wie war, war das, Marxistisch-Leninistische?
3: Im LPD, Marxistisch-Leninistische Partei
2: Deutschland. Also, es waren ältere Schüler aus der Abitursklasse, die haben natürlich gleich. Aber das wussten wir
3: an sich nicht, dass das in die Richtung Politik läuft. Eben. Ne? Und dann war natürlich an der Schule die Hölle los.
2: Ja, also diese Verfehlungen und die, die Dinge, die der Herr gemacht hat, waren also bekannt. Da wurden, ich weiß nicht, mehr, tausend. Auflagen Flugblätter verteilt, am Hauptbahnhof, an der Schule, äh, wie auch immer. Äh, es wurde auch, das wurde auch ermittelt, wer denn der Urheber sei. Da stand dann drunter im, im Sinne des Urheberrechts ähm, Ilyich Ulyanov, also Lenin, äh, Söflinger Straße 347. Ich glaube, also uns wurde damals gesagt, die Polizei habe wirklich versucht, den Herrn Ulyanov dort zu verhaften. Aber es war natürlich ein es war natürlich witzig, es waren, waren, aber äh, es war natürlich wirklich so, dass es ganz ernsthaft danach recherchiert wurde, wer, wo, woher diese, diese Flugblätter kamen. Ne? Gab es dann
3: Konsequenzen, entweder für ihn oder für die Schüler? Für, für die Schüler gab es Konsequenzen. In diesem Jahr hat äh, 50% Prozent der Klasse das Klassenziel nicht erreicht oder über 50% Prozent der Klasse. War die Klasse dann gespalten, hat die Klassen aufgeteilt und äh, ja der Chemielehrer hat weiterhin seinen Chemieunterricht an also der es Schule. es mussten 50 Prozent der Klasse sitzen bleiben.
2: Ja, die hatten alle Fünfer natürlich in Chemie, was ja kein Problem war, es war eine jede Menge mündliche Sechser vorhanden. Das war da konnte man auch ganz willkürlich mal sagen, okay. ich, wie, komischerweise war es aber auch so, dass fast alle die durchgefallen waren auch mit diesen Flugblättern was zu tun hatten. Rein zufällig. Rein zufällig. Ne? Nein, er nicht. Ich nicht, du ich warst krank, krank. genau. <lacht> also, Jo ist unschuldig,
1: so viel können wir jetzt für die Nachwelt. Ich bin Gelder. nicht unschuldig,
2: ich habe da mitgemacht, ich gebe es ja. zu. Und musst sitzen bleiben dann? Also ich ich habe ein, hab ein Ja wiederholt, deswegen sage ich ja, also ich war nicht gut zu sprechen auf diesen Herrn Für den Lehrer hat es aber keine Konsequenzen. Keinerlei, überhaupt nicht. Also jetzt erzählen wir ja hier lustige
1: Schulgeschichten. Also lustig oder weniger lustig. Könnte jedenfalls noch in der Komödie spielen, der ganze Fall. Aber wir erzählen das ja nicht ohne Grund, sondern werden wir ja auch ein bisschen den Charakter dadurch kennenlernen von dem Täter, um's, um den es geht, von dem späteren Brombeermörder Siegfried R., in Serien oder in Kinofilmen spricht man von Foreshadowing, also dass im Prinzip spätere gewichtige Ereignisse schon vorher quasi ablesbar hätten sein können. Würde das so weit gehen in der, an der Stelle?
2: Also ich behaupte, ein Psychologe, der sich das angeschaut hätte, also ein Kriminalpsychologe, der hätte den Mann auf jeden Fall äh, weiterhin sehr genau beobachtet, denn der Mann hatte keine Grenzen, der hatte keinen Anstand, der hat sich an, kein, an, an nichts gehalten, er war völlig willkürlich und ja, rücksichtslos. Also ich hätte es ihm nicht zugetraut,
3: so also so ein Ding hätte ich ihm nicht zugetraut. So Klar, er war autoritär, er war... Ja, in keinster Weise empathisch, aber dass er sowas macht, nee, hätte ich nicht gedacht.
1: Denn im Mai 1977 platzt dann eben die Bombe, also das ist dann zwei Jahre nach eurem Konflikt, sagen wir es mal so mit ihm, Siegfried R. wird verhaftet, er soll seine Frau vergiftet haben. Das macht auch schnell Schlagzeilen, auch schnell bundesweit Schlagzeilen. Wie habt ihr das damals erlebt, was war da an der Schule los und in Ulm?
3: Ja, da war in, in der Schule natürlich äh, richtig Action. Man konnte den Schulhof nicht verlassen, ohne dass man von Reportern, Journalisten angesprochen wurde. Uns wurden hohe Geldbeträge geboten, wenn man ein Bild oder irgendwelche Informationen geben kann. Aber da muss ich sagen, da war ich an sich von unserer Klasse wirklich überrascht, obwohl wir ja wirklich sehr viel Stress mit ihm hatten und unsere Konflikte hatten. Von uns hat kein einziger irgendwas weitergegeben. Und damals ging es um Summen von 100, 150 Mark für ein Foto. Wobei man sagen muss,
2: es waren eben die Boulevardblätter, die da solche Angebote gemacht haben. Die Südwestpresse ist bei uns nie vorstellig geworden. Oder auch die Neumer Zeitung nicht. Die Tageszeitung in Ulm haben sich da fein zurückgehalten. Die Springerpresse äh, war für uns einfach damals klar, mit denen redet man nicht. Also... Äh, no way. Zumindest für die Typen, die mitgemacht haben bei dem Flugblatt. Wir waren nicht alle Marxisten, Leninisten oder sowas, Blödsinn, aber wir waren diejenigen, die, die gesagt haben, nee, das ist unanständig, das machen wir nicht. Ne? Und, und gegen Cash wäre sowieso gleich zweimal unanständig gewesen.
1: Und in der Schule selber? Also,
2: also ich bin zum Rektor gesprungen, bin rein ins, ins äh, äh, im Sekretariat bin rein, hab da die an die Tür gebombert und hab zu meinem, zu meinem äh, äh, Rektor gesagt, Adolf, ich hab's schon immer gewusst. Ne? weil es war ja der, der vorher nicht reagiert hatte, als wir gesagt haben, so geht's nicht. Ne? Ich denke, für die meisten war es schon eine totale Überraschung.
3: Also es war schon, ja, es war schockstarre. Ja, klar. Keiner hätte es ihm in dem Maß zugetraut. Was dazu kommt, ist ja, dass auch Sohn und
1: Tochter von Siegfried R. damals am Schubert-Gymnasium Schüler sind.
2: Ähm, hat man da was mitbekommen? Sind die sofort Sie geschützt waren, worden? Sie waren nicht mehr lange an der Schule. Aber es war, eine, es war für uns vorher ja schon eine blöde Situation, nachdem wir mit diesen Menschen ja wirklich Probleme hatten. Und wir nicht die einzigen waren, die Probleme hatten mit diesem Herrn. Ich, also ich fand es keine gute Sache, dass die, die Kinder von diesem Lehrer an der Schule waren. Und als es dann rauskam, war es natürlich debakulär. Also ich hätte gedacht, dass sie zu der Zeit oder ja, sie waren dann
3: selbst beim Prozess, soweit ich weiß, noch an der Schule. Waren die noch da? Die waren noch da und die haben ja eben wirklich leid getan. Aber ich denke auch da, der Großteil der Schüler hat sich, denke ich, Soweit
2: mir bekannt, ist auch fair gegenüber verhalten. Ja, wir hatten eigentlich Mitleid mit denen. Es war, also, war, war nie ein Thema, dass man die irgendwie mobbt oder dist oder sonst was. Es ging ja gar nicht. Ja, also wer so jemand als Vater hat, der ist schon so geschlagen, der da musste nichts mehr tun.
1: Wir haben uns ja jetzt ein bisschen von außen dem Fall angenähert. Jetzt wollen wir langsam ins kriminalistische Detail einsteigen und das auch nach und nach erzählen. Vielleicht fangen wir an mit dem Moment, an dem alles aufliegt. Das ist also die Ausgangssituation. Lehrer Siegfried R., 48. Er hat eine vier Jahre junge Frau. Sie heißt Ingeborg. Die beiden haben zwei Kinder, haben wir schon erwähnt. Die Ehe, sagen wir mal, ist alles andere als harmonisch. Darauf kommen wir noch. Und Ingeborg R. laboriert seit ein paar Jahren an einer Leberkrankheit, sagen wir mal einer rätselhaften Leberkrankheit. Es geht ihr nicht sehr gut. Und sie ist zum wiederholten Mal an der Ulmer Uniklinik, deswegen in Behandlung.
3: Was passiert nun, dass wir vom Brombeermord sprechen? Also wie wir dann damals eben auch aus der Presse erfahren haben, ist... Die Frau in der Uniklinik gelegen, ihr Mann hat sie öfters besucht und im Rahmen eines dieser Besuche hat ihr auch Brombeerkompott mitgebracht. Der Frau ging es dann nach dem Genuss von etwas Brombeerkompott schlechter und ihr fiel dann wohl auf, dass die Nachfragen immer, wie war denn das Brombeerkompott, wie hat es geschmeckt, wie war das? Und da kam ihr wohl ein gewisser Verdacht und sie hat dann Verwandte von ihrem Verdacht äh, Unterrichtet und die sind dann mit diesem Brombeerkompott zu einem Labor gefahren, zur Rechtsmedizin nach Tübingen
2: und haben es dann dort eben untersuchen lassen. Wobei die nichts gefunden haben, erstmal. Aber vor, äh, vorbeugenderweise, um zu gucken, ob das irgendwie giftig ist, hat der Rechtsmediziner Ratten dieses Brombeerkompott gegeben und die waren am nächsten Morgen alle tot. Alle Ratten, die davon gegessen hatten, waren tot. Die hatten aber sechs Wochen lang, glaube ich, Zumindest hat es uns dann der Nachfolger von dem Herrn R, der, der Chemielehrer, der uns danach unterrichtet hatte, dann erzählt. Die haben, sollen wohl sechs Wochen lang gesucht haben nach der Substanz, weil diese Substanz damals zwar bekannt war, aber nicht als Gift bekannt war. Und äh, das, dieses Gift war auch damals sehr dubios, wurde es nur N genannt und niemand durfte wissen, wie es heißt. Heute weiß man es und das, das war Nitrosamin, das war ein Nitrosamin. Nitrosamine sind ja eine ganze, ganze Familie. Und was man damals wusste über Nitrosamin, das stand 1976 im Bundesumweltgutachten. Und da stand drin, dass die einmalige Gabe eines Mikrogramms pro Kilogramm Körpergewicht im Tierversuch bei 100% Prozent der Versuchstiere Krebs erzeugt hat. Das war so hochkanzerogen und es war die ganz besondere Eigenschaft dieses Giftes war sozusagen, dass man eine niedrige Dosis geben konnte, konnte sich darauf verlassen, die ist nicht nachweisbar und ist verschwindet schnell wieder, erzeugt aber zu 100% Krebs und es war nicht mal absehbar, welchen Krebs sie erzeugt, weil Nitrosamine die Eigenschaft haben, dass sie sehr gut durch die Zellwände diffundieren und dann kann es eigentlich jedes Organ betreffen, dass es bei dann im, im Fall der Frau R. Leberkrebs geworden ist, war es reiner Zufall. Aber, was kein Zufall war und was der Herr R. wusste, dass äh, nämlich diese einmalige Gabe von dieser, von dieser leih, äh, leichten Dosis, also chronisch toxischen Dosis, nach mehreren Monaten schlichtweg Krebs erzeugt. Sein Problem war gewesen, er konnte nicht warten, hat dann eine akuttoxische Dosis in das Bromberg-Komport hineingemischt. Und wenn er sich nicht erkundigt hätte und die akuttoxische Dosis, die Ratten nicht dann gestorben wären, wäre es das perfekte Verbrechen gewesen. Durch den
3: Tod der Ratten hat das Gerichtsmedizinische Institut eben festgestellt, ist wohl Krebs, hat dann sich mit Heidelberg in Verbindung gesetzt und in Heidelberg konnte man das Gift dann wohl nach längeren chemischen Untersuchungen dann wirklich auch benennen.
1: Genau, es gibt da einen ganz interessanten Bericht des Tübinger Gerichtsmediziners. Der hat da 20 Jahre später einen Fachartikel darüber geschrieben, den man auch noch online findet. Und tatsächlich beschreibt er eben, wie er die beiden Frauen, die da bei ihm auftauchten, erstmal nicht so richtig ernst genommen hat. aber dachte er, gibt's halt mal den Mäusen oder Ratten? Und dann waren sie tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden tot. Und tatsächlich wohl einmal oder ein paar Mal zu oft nachgefragt. Das war dann der entscheidende Fehler, von dem ich vorher gesprochen habe. Und was wir an dem Punkt auch sehen, ist, dass sein Job als Chemielehrer ja wohl auch eine Rolle gespielt hat bei der ganzen Tat.
2: Ja, äh, nach, nachdem wir dann erfahren hatten also  ein Jahr oder ein halbes Jahr nach dem Prozess, dass es jetzt Nitrosamin war, erinnerte ich mich an eine Geschichte, die 1975 oder 1974 der Fall gewesen sein muss. Ich weiß es nicht, ob es in Biologie oder im Chemieunterricht war. Aber auf jeden Fall, da, da, da ging es um Nitrosamine. Und ich glaube, ich, ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so eben so hemisch kam wie, ja, Nitrosamine sind giftig und ihr stopft das in euch rein. Äh, Hawaii-Toast, äh, Pizza, Dazu muss man wissen, dass also Nitrosamine dadurch entstehen, dass, Nitrite, dass Nit mit Nitratsalz gepökelte Lebensmittel, sprich Schinken, Beim Erhitzen sich zu Nitrit reduzieren und zusammen mit den, mit den ungesättigten Fettsäuren aus dem Käse, aus den Fettsäuren aus dem Käse Nitrosamine bilden. Das war dann das Thema damals gewesen und dann sagte er noch, und das Zeug ist so giftig, dass beim Unfall bei BASF eine Leitung undicht war, da oben ein Tropfen Nitrosamin einem Arbeiter auf den Kopf gefallen sei und allein durch die, durch, durch die, die Berührung mit der Haut sei der Mann innerhalb von einem Tag verstorben, also die akut toxische Dosis.
3: Was dann bei dem Prozess auch noch rauskam, dass er wohl über eine Fachzeitschrift, die er als Chemielehrer, äh, Fachbereichsleiter auch hatte, Artikel darüber gefunden hat, über krebserregende Substanzen. Und was dann später auch rauskam, dass er dieses Gift über den Schuletat äh,
2: besorgt hat. Also die Zeitschrift und das Gift. Das Know-how. Also unglaublich. Genau, also über die Schule, das... Tödliche Gift
1: besorgt. Und das heißt ja aber auch mit der Vorgeschichte, dass die Erkrankung der Ehefrau schon 1975 begonnen hat, dass es das eben nicht der erste Fall war mit dem Brombeerkompott, der Kompottanschlag, wenn man so möchte, das Kompott-Komplott, sondern
2: das schon Jahre vorher begonnen hat. Besonders perfide an diesem, an diesem Verbrechen ist. Er hatte, nachdem er wusste, wie krebserregend dieser Stoff ist, hat er ihr sozusagen die krebserregende Dosis offensichtlich beigebracht, konnte dann aber nicht warten und hat dann nochmal nachgelegt. Also eigentlich hätte es gereicht. Wie gesagt, hätte er 1975 diese, diese chronisch-toxische Dosis verabreicht und hätte dann einfach in aller Seelenruhe abgewartet, bis seine Frau gestorben ist. Er hätte niemand auf die Idee gekommen, dass die Frau keines natürlichen Todes gestorben ist.
3: Also medizinische Untersuchungen damals bei der Ehefrau haben wohl ergeben, dass diese Substanz mehrmals gegeben worden sein muss. Man spricht so von drei bis vier Mal. Ja, Jo, damals warst du
1: auch 19. Hast du dann später als Polizist nochmal so einen ähnlichen Fall erlebt, der so ähnlich spektakulär war? Oder war das Highlight der Kriminalistik dann schon vor der Polizeikarriere?
3: Das Highlight der Kriminalistik war vor der Polizeikarriere, muss man so sagen, wenn man das alles so betrachtet, wie das alles abgelaufen ist, wie das gegangen ist, mit welcher, ja, ich muss schon sagen, Kaltblütigkeit das so abgelaufen ist. Ich habe einige Dinge erlebt in meiner aktiven Laufbahn, aber das äh, nee, war schon, auch durch die Nähe natürlich, eine ganz andere Geschichte. Und Giftmorde,
1: wie häufig kommen die so generell vor im Polizeialltag?
3: Also ich denke, äh, mir selber ist in meiner Karriere kein Giftmord bekannt.
1: Der Fall ist ein besonderer. Um die genaue Substanz, um die es ging, wurde damals ja ein großes Geheimnis gemacht. Es wurde im gesamten Verfahren nur Substanz N genannt. Um, das hat man gemacht, um, um Nachahmer äh, zu verhindern. Man hatte in den 50er 60er Jahren Erfahrung gemacht mit dem Insektenvernichtungsmittel E605 und das wurde so zum Modegift. Andererseits muss man ja sagen, so frei verfügbar wie ein Insektenmittel
2: im Baumarkt. Ist Nitrosamin auch nicht unbedingt. Man hätte ja hergehen können, hätte Hawaii Toast destillieren können, <lacht> sozusagen einkochen, reduzieren, bis es wirkt. Also ne. heute ist sie was kein Geheimnis mehr. Nein, es war ja auch so, es war ja auch so, dass diese diese Geschichte. Hatte ja auch Konsequenzen. Die Geschichte hatte äh, außerhalb dessen, was jetzt kriminalistisch war, Konsequenzen. Es ist beispielsweise danach auch verboten worden, ähm, Lebensmittel mit Nitritsalzen zu pökeln. Also, äh, Nitratsalze entsteht wesentlich weniger Nitrosamin und nach den Erkenntnissen, ob es jetzt die, der Giftmord war oder das, was im Bundesumweltgutachten 76 drin stand, weiß ich jetzt nicht. Aber danach gab es eine Rechtsprechung, dass, die, dass das Pökeln von Lebensmitteln mit Nitritsalzen verboten wurde. Und Der Brombeermord von Ulm gilt ja aber tatsächlich bis heute, glaube ich, als der weltweit
1: erste, bei dem diese Substanz für einen Giftmord eingesetzt worden ist. Also man wusste zwar vorher über
3: die Giftigkeit, aber das hat sich halt nicht bis zu den Kriminellen rumgesprochen bis dato. Ja, das war wohl der erste Fall, dass die Substanz als Gift verwendet wurde
2: und auch dann so geschehen ist. Es war vor allem der erste Fall, in dem jemand mit einer chronisch-toxischen Dosis versucht hat, jemanden zu töten. Also eine, die, die, also, eine Dosis, die eigentlich nicht nachweisbar ist, die aber eine Krankheit erzeugt, auf den Umweg Gift, Krebs, Tod, das war es erste Mal, zumindest, das bekannt geworden ist.
1: Danach hat sich ja wohl doch ein bisschen rumgesprochen. Also, es findet in der Literatur noch zwei, drei weitere Fälle, wo alles Leute vom Fach, sage ich mal, widerspenstige Kollegen oder Angehörige tatsächlich auch damit versucht haben zu vergiften.
3: Ja, es ist halt geruchsneutral. Es, äh geschmacksneutral, man kann es sehr schlecht nachweisen, baut sich schnell ab und äh, wer sich dann mit solchen Dingen auskennt, ist dann natürlich vielleicht schon versucht, das zu nutzen.
0: Diese Folge wird präsentiert von Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Bis wann muss ich nochmal meine Kfz-Versicherung kündigen, wenn ich einen günstigeren Tarif finde? Und was kostet meine Haftpflicht eigentlich pro Jahr? Was früher langes Suchen in den Unterlagen bedeutet hat, wird mit Clark ganz leicht. Einfach anmelden und die Verträge hochladen. So hast du alle Details zu deinen Versicherungen in einer einzigen App im Blick. Clark hilft dir übrigens auch beim Geldsparen. Mache den Bedarfscheck und finde heraus, welche Versicherungen dir noch fehlen und welche in deiner aktuellen Lebenssituation sinnvoll sind. Clark bewertet auch deine bestehenden Verträge und schlägt dir Optimierungsmöglichkeiten vor. Dabei ist Clark zu 100% unabhängig von den Versicherungsanbietern. Hörer von Akte Südwest bekommen von Clark einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf Clark.de gehen und bei der Registrierung den Gutscheincode Südwest mit UE geschrieben eingeben. Wenn du eine bestehende Versicherung hochlädst, dann sicherst du dir einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findest du auch in den Shownotes. Wir
1: wissen jetzt also, wie Siegfried R. vorgegangen ist, wie er ans Gift gekommen ist und wie er aufgeflogen ist. Aber wir wissen noch nicht so wahnsinnig viel über das Motiv und die Hintergründe. Dass die Ehe nicht ganz glücklich war, das kann man sich jetzt sicher vorstellen. Aber tatsächlich gibt es dahinter noch einiges an Drama. Denn als Auslöser gilt, so ein bisschen wie im Krimi, eine Affäre.
3: Die Ehefrau hat wohl schon früher, irgendwann Ende der 60er-Jahre, eine Affäre mit, einem Haus, mit ihrem Hausarzt gehabt. Und der Hausarzt ist bei einem Verkehrsunfall gestorben, verunglückt, tödlich. Und daraufhin haben sich die Eheleute wohl wieder versucht, sich anzunähern. Aber nicht nur die Ehefrau war
1: untreu, auch Siegfried R. hat eine Affäre.
2: Ja, mit einer 20 Jahre, schätze ich mal, jüngeren Kollegen, die die Klasse übrigens dann auch mal unterrichtet hatte so zwischen 75 und 77 hatten wir die mal als, als Chemielehrerin. Das war die einzige Chemie 3 übrigens in meinem Leben. <lacht> die beste Note aller Zeiten. Und die hatten miteinander ein Verhältnis. Es kam auf jeden Fall, 1977 wurde es dann auch im, im, im Verfahren bekannt, dass die was miteinander hatten. Und das war wahrscheinlich der Auslöser, dass er sozusagen noch ein bisschen Gas geben wollte mit dem Prompte-Kompott. Genau, also ihr kanntet die Lehrerin auch, sie war 23 Jahre jünger,
1: auch Chemielehrerin, Studienassessorin. Yep. Sie wurde aber dann versetzt,
2: glaube ich. Ja, die war noch nicht mehr lange da. Verständlich. Ja. Aber nach 44 Jahren wissen wir das nicht mehr so ganz genau, was, wann, genau wann war. Nee, nee. aber die war, die war schnell weg. Die war schnell weg.
1: Bei der Suche nach dem Motiv spielt ja auch der Charakter von Siegfried R. eine große Rolle. Wir haben ihn ja schon ein bisschen angeschnitten aus Schülersicht, sage ich mal. Wird aber auch im Prozess nochmal ein bisschen aufgearbeitet. Ich erzähle das nur so ein bisschen. Er kommt also aus einem Städtchen bei Ulm wächst als Einzelkind in einem respektablen Elternhaus auf. Der Vater hat eine Zweigstelle von einer Krankenkasse, die er auch mitbetreut. Er, Siegfried R., lernt am Ende des Studiums seine spätere Frau kennen. Er wird Lehrer, sie bekommen zwei Kinder. Also von außen alles normal, bis zu diesem Zeitpunkt der Affäre der Frau zumindest. Aber es wird in der Beschreibung schon auch deutlich, dass er ein ziemlich spezieller Charakter ist. Also abgesehen davon tyrannischer Lehrer wird er vom psychiatrischen Gutachter beschrieben als penibel, ja pedantisch, Steif, autoritär und auch extrem geizig, gemütsarm, aber sehr intelligent. Und es gibt auch diese Geschichte, dass er die Kleider seiner Frau im Schrank fotografiert haben soll, weil er so geizig war, dass er nicht wollte, dass sie vielleicht was verschenkt von den Klamotten. Das ist jetzt eine Charakterstudie,
2: die sich aber jetzt nicht wahnsinnig widerspricht mit dem, was sie erlebt hat. Ja, es ist der Mann war einfach egozentrisch, also wirklich egozentrisch, aus, aus, aus seinem eigenen... Wirken und seinem eigenen Bild, also von sich hat, er, hat er nichts anderes gelten lassen. Der war völlig beratungsresistent. Der war äh, von sich überzeugt. Von sich überzeugt, gnadenlos von sich überzeugt. Und die anderen waren natürlich alle dümmer. Er war mit Abstand der cleverste.
1: Und so haben wir jetzt im Prinzip auch schon die drei Hypothesen erzählt, die fürs Motiv im Prozess dann angenommen wurden. Die erste Hypothese war gekränkte Eitelkeit wegen der Untreue. Als grandioser Mensch kann man sowas natürlich nicht dulden bahnfrei für die eigene Affäre, haben wir auch angeschnitten, dass dann er vielleicht etwas schneller ähm, die Ehefrau loswerden wollte. Und da, das dritte Motiv, der Mord, um die Kosten für die Scheidung zu sparen, wegen dieser extremen Geizigkeit.
3: Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so belastbar. Was haltet ihr für am wahrscheinlichsten? Kann man schlecht sagen. Also da möchte ich mich, möchte mir echt kein Urteil drüber fällen, was da am wahrscheinlichsten
2: ist. Ich denke, das ist eine Mischung von allem irgendwie gewesen. Ja, und, und das, was mich am meisten beschäftigt hat immer an dieser Person, war sozusagen diese, das ist völlig losgelöst sein von jeglicher Ethik. Das war einfach von Grund auf unethisch. Und wenn man sich überlegt, ich vergifte meine Frau und schaue ihr jahrelang zu, wie sie langsam vor sich hin stirbt. Hallo,
1: geht's noch? Da ist auch psychologisches Grauen dahinter, auf jeden Fall. Eben. Dann kommen wir zum Prozess gegen Siegfried R. Er wurde ja im Mai 1977 festgenommen. Die Verhandlung am Schwurgericht Ulm beginnt ein knappes Jahr später, also im April 1978. Die Anklage lautet auf fortgesetzten, versuchten Mord. Und das ist für Ulm schon ein spektakuläres Ereignis, haben wir ja auch schon erwähnt. Was
3: war da los? Jo, ich glaube, du warst auch im Prozess. Ich war mehrere Tage im Prozess, ja. Ich habe mich einfach dafür interessiert. Und es war für Ulm wirklich spektakulär. War ein riesen Anlauf vor Gericht. Es war klar, nur wer einen Sitzplatz bekommt, darf an der Gerichtsverhandlung teilnehmen und das führte dann dazu, dass ähm, an einem Tag sogar die Tür zum großen Saal aus den Angeln gehoben wurde. Eine Frau wurde damals sogar leicht verletzt und daraufhin wurde angeordnet, dass sich die Zuhörer, Zuschauer dann in zweier Reihen aufstellen müssen und nur noch so in den Gerichtssaal gehen durften. Was mich damals dann wirklich erstaunt hat, dass selbst sehr lebensalte Menschen in der Hocke saßen, neben den Stühlen, nur um dem Gericht vorzugaukeln, sie hätten noch einen Sitzplatz erwischt. Stehplätze waren damals nämlich dann nicht erlaubt und jeder musste rausgehen. Nur beim Urteil hat man eine Ausnahme gemacht. Beim Urteil war dann die Ausnahme, dass dann auch Stehplätze zugelassen waren, weil es eben vor allem doch eine sensationelle Geschichte damals war. Lehrer, Giftmord, einmalig in der Kriminalgeschichte.
1: Es war einiges los. Wie hat sich denn der Siegfried R. vor Gericht gegeben? Oft saß er
3: stillschweigend äh, teilnahmslos da und bei der Ur Urteilsverkündung hat er am Schluss dann auch geweint. Aber keine Aussage im engeren Sinne? oder? Im Endeffekt kann man sagen, er hat immer nur das zugegeben, was man ihm auch wirklich nachweisen konnte, Aufgrund von Fakten, von Tatsachen, von medizinischen Gutachten. Immer nur dann, wenn er wirklich die Beweise vorgelegt bekommen hat, hat er dann auch äh, irgendwas zugestanden. Seine Verteidigungsstrategie
1: äh, beruht ja darauf zu behaupten: Erstens, äh, er habe sie nicht ermorden wollen. Es hätte nur ein Denkzettel sein sollen mit diesem Brombeerzeug. Er habe auch nicht gewusst, wie gefährlich das Gift sei, sondern halt nur also einen Streich spielen wollen sozusagen. Und auch von der schon erwähnten Affäre mit dem Hausarzt fünf, sechs Jahre vorher, habe er erst zwei Tage vor dem Brombeeranschlag erfahren. Also erst quasi wie ein Affekt tat, sagst so, du, jetzt zahle ich es daheim. Das hat sich alles, alles nicht so wahnsinnig schlüssig herausgestellt. Kann man das so sagen? Naja, ich meine, nochmal
2: das Zitat aus dem Bundesumweltgutachten, wo drin steht, dass also diese eine Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht in 100 Prozent der Tierversuche zu Krebs geführt hat. Da kann sich kein, das wusste der, das war damals bekannt. Das hatte der 1975 in seinen Fachzeitschriften gelesen. Wie kanzerogen dieses Gift war. Da kann der sich nicht rausreden, ich wollte ihr bloß einen, einen Schuss vom Buch geben oder sonst was. Es war klar, dass diese Dosis, auch wenn er nachher noch ein paar Mal nachgelegt hat, dass die Anfangsdosis eigentlich schon tödlich war. Ich denke aber, die Verteidigungsstrategie war an sich schon eine logische Geschichte.
3: Er hat ja am Anfang gesagt, er hat überhaupt nichts getan. Als er verhaftet wurde, hat er gesagt, ich habe überhaupt nichts unternommen, ich habe nichts getan, ich habe meine Frau nicht vergiftet. Als er dann vor die Tatsache gestellt wurde, es wurde Gift in dem Brombeerkompott gefunden, ja, es war nur einmal, das war, weil er mitbekommen hat, dass er Verhältnis war. Und so hat er immer stückchenweise immer nur das, was ihm nachgewiesen werden konnte, zugegeben. Das gipfelte dann darin, dass ein Dritten Tag der Verhandlung, die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung vorgehalten wurden, und auf einmal dann eine Unterbrechung stattfand. Es sind neue Ermittlungsergebnisse aufgetaucht, und dabei wurde dann festgestellt, er hat die Liebesbriefe des Liebhabers seiner Ehefrau bereits irgendwann in den 69, also 69 oder 70 gefunden und hat diese abfotografiert, damals noch mit Dia, und äh, das hat dann seine Strategie, er hat eben kurzfristig von dem Verhältnis erfahren, auch wieder über den Haufen geworfen. Und so, denke ich, hat er, so vermute ich auch nach einer Äußerung seines Rechtsanwalts wohl auch nie dem die reine Wahrheit gesagt, sodass er eben gesagt hat, ja, Eifersucht, Drama, armer Mensch, man muss vielleicht mit ihm auch etwas Mitleid haben. Es war also in dem Moment klar, wo die Dias
1: aufgetaucht sind, dass er schon seit mindestens fünf Jahren von dem Verhältnis wusste. Und es passt ja auch viel besser zu der pathologischen Untersuchung der Leber des Opfers, wo er rauskam, sie hat das Mittel schon mehrfach vorher auch bekommen. So hat das Gericht das nachher dann bewertet, ja. Nach nur vier Prozesstagen ist das Spektakel dann auch schon vorbei. Das Urteil lautet auf lebenslange Haft wegen fortgesetzten, versuchten Mordes. Heimtücke und Grausamkeit wurden als Mordmerkmale festgestellt. Der Angeklagte weint, das haben wir
3: schon gehört. Eigentlich auch ein zwangsläufiges Urteil, wenn man es so zusammenfasst, oder? Es war damals ein sensationelles Urteil. Bei versuchten Mord gibt es normalerweise eine Freiheitsstrafe. Man kann eine Freiheitsstrafe geben und ich glaube, das war in der Geschichte der Bundesrepublik das erste Mal dass für einen versuchten Mord äh, lebenslänglich äh, vergeben wurde, lebenslänglich wie für einen Mörder,
2: Was ja wenige Monate später dann auch der Fall war. Die Frau ist ja gestorben. Es war nur ein v Vorgriff. Hät, wer hätte der Prozess ein Jahr später stattgefunden, wäre das vollendeter Mord gewesen. Wir haben ja schon öfter in diesem Podcast über die
1: sogenannten Mordmerkmale gesprochen, Diesmal fällt vielleicht besonders die Heimtücke ins Auge bei dem, was wir alles so besprochen haben beim Vorgehen des Brombeermörders. Was man darunter versteht, das erklärt uns jetzt unser Kollege Moritz Klaus.
4: Wenn ein Mensch von einem anderen mit Absicht getötet wird, ist eine Unterscheidung zentral. Und zwar die, ob es sich um Mord oder um Totschlag handelt. Für ein Mordurteil muss bei einer Tat mindestens eines der sogenannten Mordmerkmale vorliegen. Besonders bekannt sind da die niedrigen Beweggründe, zum Beispiel Habgier. Es gibt aber auch Merkmale, die sich nicht auf das Motiv beziehen, sondern darauf, wie die Tat begangen wurde. Dazu gehört zum Beispiel die sogenannte Heimtücke. Als heimtückisch gilt ein Tötungsdelikt, wenn das Opfer in der Situation wehrlos ist und keinen Angriff auf Leib und Leben erwartet und wenn der Täter das bewusst ausnutzt. Wer sein Opfer zum Beispiel im Schlaf erstickt, handelt in der Regel heimtückisch. Das gilt oft auch, wenn ein Mörder unvermittelt aus dem Hinterhalt angreift oder wenn er sein Opfer in eine tödliche Falle lockt. Und auch Morde mit Gift werden häufig als heimtückisch bewertet, da das Opfer eben nicht ahnen kann, dass im Essen oder im Getränk eine tödliche Gefahr lauert. Der vorsitzende Richter wird in der
1: Urteilsverkündung dann auch noch poetisch. Er zitiert ein Sprichwort, dessen Ursprung nicht ganz bekannt ist. Ich glaube, man nennt das eine Redewendung. Es ist nicht so fein gesponnen, es kommt doch an das Licht der Sonnen. So steht es in der Zeitung, in unserem Archiv. Und äh, wir haben schon angesprochen, das Opfer, die Ehefrau Ingeborg R., ist ja während des Prozesses noch am Leben. Ihr Mann wird trotzdem wegen Mordes verurteilt. Und sie liegt
3: aber die ganze Zeit schwer krank in der Uniklinik. Sie kann nicht zum Prozess kommen, sie war nie anwesend, stimmt's? Ja. Nee, sie war nie anwesend. Sie wurde in der Klinik vernommen damals und konnte an keinem einzigen Tag dann auch äh, an dem Prozess teilnehmen. Und wie wir schon gesagt haben, ist ist ungewöhnlich, dass das Mordopfer noch am Leben
1: ist, wenn der Täter wegen Mordes verurteilt wird. Ja, aber
2: war absehbar. Also da, wie gesagt, ein paar Monate später das Verfahren, dann wäre das auch nicht mehr bemerkenswert gewesen, sondern schlichtweg so gewesen, dass es, dass die Frau tot gewesen war. Wir, also. also die Gutachter sagten damals schon, die
3: Lebenserwartung ist sehr, sehr gering. Und sprachen dort schon, glaube nur vom einem halben Jahr bis Jahr. Also es war klar, dass die Frau unheilbar krank ist. Sie stirbt vier
1: Monate nach dem Urteil im Juli 1978. Und die Ärzte sagen auch, es war ein Martyrium. Also auch dem Mordmerkmal der Grausamkeit können wir hier dann, glaube ich, einstimmig zustimmen. Ja. Wir nähern uns dem Ende der Geschichte. Ihr merkt liebe Hörerinnen und Hörer. Und viele werden sich jetzt fragen, was wurde aus Siegfried R. Das weiß man in diesem Fall ziemlich genau, denn seine Lebenszeit ist auch... Kurz bemessen, er stirbt schon sechs Jahre nach dem Urteil im Oktober 1984 an Magenkrebs im Alter von nur 55 Jahren. Aber vielleicht jetzt wenigstens zum Schluss ein bisschen was Versöhnliches. Die letzten Jahre im Gefängnis verbringt er einigermaßen sinnvoll.
3: Ja, er hat wohl ein Modellprojekt entwickelt in der JVA und hat für die Insassen Unterricht gegeben, sodass sie ihren Hauptschulabschluss machen konnten. Also an sich dann doch eine sehr positive Geschichte, die dann dort noch stattgefunden hat. Auf den letzten Metern zu sagen. Also ich
2: sehe es nicht so positiv. Sorry. Die, der Mann war so geltungssüchtig und wollte immer der beste, tollste und sonst was sein. Wollte immer alles besser wissen. Tolle, tolle Szene nochmal, tolle Bühne nochmal, irgendwelchen Strafgefangenen nochmal zu zeigen, dass er viel cleverer ist als sie. So bewerte ich das. Helmut Pusch bleibt unversöhnlich. Ich bin unversöhnlich. Auch 44 Jahre später. Unversöhnlich. Sorry, tut mir leid. Was bleibt für dich von dem Fall, Jo?
3: Für mich war es einfach äh, eine wahnsinnig spannende Geschichte, Kriminalgeschichte, wo man direkt mit dabei war. Wir tun heute noch die Kinderleid, die das alles so mitmachen mussten. Ja, es war schon äh, ein sehr einschneidendes Erlebnis im Leben. Und man erinnert sich auch nach so langer Zeit immer noch daran. Sehr
2: lebhaft daran. Sehr lebhaft daran, ja. Und nochmal. Ich muss es einfach nochmal zurückdrehen. Was ist das für ein Zustand, wenn die Hälfte einer Klasse sich wirklich lautstark zu Wort meldet und sagt, so geht's nicht. Also nicht irgendeine persönliche Feindschaft oder sonst was, sondern offensichtlich ein wirkliches Problem vorliegt. Und es passiert nichts. Bis dann zwei, drei Jahre später sich herausstellt, dass der Mann einer der kaltblütigsten Mörder in der Geschichte dieses Landes ist. Also da hätte man vielleicht schon mal ein bisschen vorher drauf gucken können. Sorry. Hört auf die jungen Menschen, die Gerechtigkeit
1: fordern. Das bleibt dann das Fazit von dieser Podcast-Folge. Ja. Yep. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kennt ihr den Ursprung von Akte Südwest, dem Brombeermörder von Ulm. Ich sage vielen Dank an meine beiden Gäste, Helmut Pusch und Jo Weismann. Vielen Dank, dass ihr da wart und mit diesem spannenden Fall uns mitgenommen habt auf eine kleine Reise in die 70er Jahre.
3: Bitteschön, gerne.
1: Ja, war uns halt vergnügen. Gerne wieder. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, gerne oder bewertet uns auf iTunes. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für Fälle habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@swp.de. Wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus der Land, so sagt man heute, dann schaut mal vorbei auf unserer Webseite unter swp.de/crime. Dort gibt es nicht nur Infos zu unserem Podcast, sondern auch Artikel und Interviews rund um Verbrechen im Südwest. Und ihr findet dort auch einen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr sicher nichts mehr von Abge Südwest.